0: Und was du sagst, ist ja scheiße, weil Wien ist schön und wind ist, gut. Wien ist echt gut. Es gibt nichts Besseres. Max, Leute, heute zusammen, nehmen wir einen Podcast auf.
1: Entschuldige, Kind wieder im Hintergrund noch.
0: Maximilian, Alexander, nein. <lacht> wir, wir haben noch nicht gefrühstückt. Lass die Bonbons da. <lacht> das ist jetzt so schlecht, das Schauspiel. <lacht>
1: Aber einen. Herzlichen, einen herzlichen, ein herzliches Willkommen in diese Folge. Einen, das wollte ich sagen, einen wunderschönen Start in die Woche. Wir hoffen, wir können in euch ein bisschen erleichtern. Denn es, meine erste Frage geht natürlich immer an dich. Wie geht es dir?
0: Erst einmal von mir auch Moin ähm. <lacht> Mir geht es äh, traumhaft gut. Also, ähm, ich kann mich nicht beschweren. Ich freue mich auch auf die neue Folge mit dir. Ich glaube, da stehen wieder einige lustige Geschichten an. Und vor allen Dingen haben wir auch ein kleines ja, ein kleines Feature bekommen. Oder wir ja, gehen ja,
1: Feature. Also ich, ich würde einfach mal direkt reinsliden hier in die Stories. Ähm, falls ihr euch erinnern könnt, haben wir ja in einer der letzten Folgen dazu aufgerufen, uns äh, eure... Geschichten oder irgendwelche kuriosen Dinge aus euren Heimatstädten oder wo auch immer ihr herkommt, zu schicken. Und da haben uns natürlich auch einiges erreicht. Und wir versuchen das jetzt so gut wie möglich in den äh, kommenden Folgen als abzuarbeiten. Und deswegen würde ich gleich mal mit einer, äh, mit einer Story starten, die ja sehr viele blöde. Timing-technische Umstände verknüpft und die Story kommt von der lieben Lucia, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ähm, die uns über Instagram eine Story geschickt hat, die sich in Innsbruck aufgetan hat und zwar heißt der Titel Cobra einsatz in Innsbruck Attentäter war auf Taubenjagd und <lacht> da war es eben so sehr, das ist wirklich sehr interessant und zwar fand zu diesem Zeitpunkt, als das passiert ist, der EU-Gipfel mit 28 Ministern in Innsbruck statt. Das war 2018. Und eine Frau hat dann so in den frühen Morgenstunden äh, hat sie angerufen bei der Polizei und meinte, ähm, ja, da hantiert einer mit einer langen Waffe auf einem Dach herum. Natürlich, wenn du dir überlegst, EU-Gipfel, okay, das sind die... Ähm, ja, wichtigsten Politiker der EU wahrscheinlich dort gewesen oder ziemlich wichtige Politiker der EU. Ähm, es sind auch sehr viele Polizisten in der Stadt gewesen. Also es steht hier, dass mehrere tausend Polizisten in Innsbruck ähm, vor Ort waren und wenn du dann natürlich hörst, okay, hier ist ein politisches ähm, Seminar, ein politisches Event am Laufen und du hörst, <lacht> jemand hantiert mit einer Langwaffe auf einem Hausdach, gehen glaube ich die Alarmglocken schon ziemlich laut an, ja. So war es dann in Innsbruck ebenfalls. Es, es wurde dann nämlich äh, die, der Parameter quasi, in dem sich dieser angebliche Attentäter befinden soll, wurde abgesperrt, wurde ähm, evakuiert und ja, es wurde dann auch in diesem Sinne die, wie jeder kennt es wahrscheinlich, <lacht> die Anti-Terror-Einheit, nämlich die Cobra wurde wurde angerufen und ähm, eingeschaltet. Und da ist nämlich so, in Wien gibt es zum Beispiel die Vega und die Cobra. Und die Vega ist so, ich habe mir das mal sagen lassen, das ist natürlich jetzt gefährliches Halbwissen, was was hier verbreitet wird. Aber so wie ich das verstanden habe, ist die Vega bei so ziemlich allen Einsätzen, die jetzt nicht unbedingt für die Polizei zugeschnitten sind, äh, verfügbar. Und die Cobra wird wirklich nur eingesetzt, das sind bei Spezialeinheiten, und die Cobra wird wirklich nur eingesetzt, wenn Waffen im Spiel sind und wenn ähm, ja Terrorverdacht im Spiel ist. Sprich, die Cobra ist dafür zuständig, dass Terroranschläge verhindert werden, ähm, bevor irgendwas passieren kann und so. Und die beschäftigen sich da eigentlich hauptsächlich damit. So habe ich das verstanden. Sprich, das ist so das Höchste der Gefühle, das du in Österreich auslösen kannst, ähm, ist die Cobra. Also das sind dann die richtigen Bad Boys and Girls. Ja, die haben dann eben dieses Dach versucht zu einzunehmen, sage ich jetzt mal. Haben sie dann noch relativ schnell geschafft, weil da war keiner mehr. So. Ja, was machst du dann? Haben sie natürlich angefangen, die Häuser zu stürmen, weil, wie gesagt, sie sind davon ausgegangen, dass ein Terroranschlag verübt werden sollte. Ähm, und ja, wenig später gelang es dann, es ist so geil, wie es da geschrieben ist, wenig später gelang es schwer bewaffneten Spezialisten der Antiterroreinheit Cobra, einen Verdächtigen in einem nahen Geschäft anzuhalten und festzunehmen. War es war nämlich so, dass der Verdächtige Hausmeister von einer Anlage dort war und in den frühen Morgenstunden nichts Besseres zu tun hatte, als mit seinem Luftdruckgewehr auf Tauben zu schießen. Es war natürlich so, dass ich gedacht habe: so, what the fuck, okay? W warum? Ja, die Frage hat sich auch ganz schnell geklärt. Der Mann war, äh, um es salopp auszudrücken, alkoholisiert. <lacht> Stark alkoholisiert. Und jetzt das, was mich sehr beeindruckt hat. Sie haben ihn dann gefragt, so, ja, okay, was willst du hier machen? Ich meine, du schießt hier mit einem Langhantel, also mit Langhantel, Alter, ich bin schon wieder im Gym. Du schießt hier mit einer Langwaffe herum. W what the fuck, was machst du? Sagt er, ja, äh, ich bin Jäger so und ich hatte eigentlich irgendwie Lust, jetzt mal wieder was zu schießen und deswegen habe ich auf Tauben geschossen. Und das, was mich am meisten fasziniert hat, ist, sie haben ihm das zuerst nicht geglaubt und dann hat er gesagt, hey, schaut doch mal in den Innenhof. Im Innenhof lagen vier tote Tauben. Er hat einfach die Tauben erschossen, komplett Stock besoffen hat, hat die Tauben getroffen. Und äh, es waren halt so, dass ja eigentlich alle ziemlich äh, erstaunt waren und ihn halt gefragt haben, ja, warum er das überhaupt macht. Und das Geilste war. Er hat zuerst mit denen darüber geredet, dass er halt so ähm, Hobbyjäger ist und das halt so gerne macht, halt jagen ist ja auch okay. Aber er hat gesagt, äh, sein Auftraggeber hat ihn dazu befugt, die Tauben wegzuschaffen. Sie haben ihm jetzt nicht einen genauen Plan vorgelegt, wie er sich darum kümmern soll dass die Tauben dann nicht mehr im Innenhof sind. Aber ich würde sagen, er hat den Auftrag äh, sinngemäß erfüllt. Die Tauben waren dann schon noch im Innenhof, aber nicht mehr so lebendig. Ähm, ja, long story short, er wurde im Endeffekt dann angezeigt, logischerweise, und zwar wegen Verdacht auf Sachbeschädigung. Tiere gelten nämlich als Sache im Recht, das wusste ich nicht. Dann Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Ja, kann man davon ausgehen, wenn Leute denken, du bist ein äh, terroristisch angesiedelter Sniper oder Scharfschütze auf einem Dach während eines politischen Treffens. Kann man vertreten und äh, verstoß nach dem Waffengesetz, weil er anscheinend keine Lizenz für diese, für diese Waffe hatte. Und das Geilste ist, dass äh, sie ihn dann festgenommen haben. Sie haben ihn dann vernommen, normal sie haben ihn dann äh, investigiert. Und äh, die Berichterstattung hört auf mit nach Abschluss der Einvernahme wurde der Beschuldigte wieder auf freien Fuß gesetzt. Sprich. Ende gut, alles
0: gut, außer meines Freund von Tauben. Ja, also, ich, ich muss ehrlich sagen, so schlau war das jetzt nicht natürlich. Ähm, <lacht> äh, ich denke mir auch, was ist ähm, die Motivation immer dahinter, äh, grundsätzlich Waffen zu besitzen? Ja, okay, ich meine, du bist Jäger. Okay, alles gut. Aber ich glaube, grundsätzlich, wenn du Jäger bist, gehören dann Waffen auch wirklich nur und wirklich ausschließlich nur zum Jagen. Ja, und das ist ja, also, das ist ja keine Form vom Jagen, was er gemacht hat. Für mich persönlich. Er hat einfach nur wahllos irgendwelche Tauben abgeballert. Wollte ja. er Mohun spielen oder keine Ahnung? Naja, die
1: Intention dahinter war schon eine Taubenbeseitigung. <lacht> Kann man
0: sich jetzt drüber schreiten. Makaber, Makaber.
1: Ja, also, auf jeden Fall sehr unkonventionell, die Lösungs, äh, der, der Lösungsvorgang von, von dem Kollegen hier. Ja, sehr
0: altmodisch, würde ich sagen. Voll, voll. Also grundsätzlich, ich bin, äh, was, was Waffenbesitz angeht, bin ich immer so ein bisschen weit entfernt davon, äh, es gut zu heißen. Ähm, ich finde es einfach cringe, wenn man Waffen besitzt. Aber ich ja. Ich finde cringe, <lacht> wenn man Waffen besitzt. Ja, keine Ahnung. also What the fuck, ja?
1: Ja, Mann, also falls jemand von euch äh, Sportschütze, Jäger oder Polizist ist, Ihr seid alle cringe. Ihr seid cringe einfach. <lacht> nee, aber das stimmt schon. Also ich meine, das war ja unter Anführungsstrichen nur ein Luftdruckgewehr. Wäre natürlich heftig, wenn er da jetzt mit so einem halbautomatischen Sturmgewehr herkommt. Ähm, aber ja, sind natürlich auch so Ausnahmefälle, die dann ähm, vielleicht auch besserer Kontrolle oder sowas äh, unterzogen werden hätten sollen.
0: Bro, vor allen Dingen besoffen, ja.
1: Also, das ist natürlich auch so das i-Tüpfelchen, ja.
0: Das ist so, weißt du, Alter, was wenn das?
1: Also, das war so um 8 Uhr morgens oder so.
0: Alter, vor allen Dingen, was, wenn er die Taube nicht trifft und trifft einen Menschen so? Ein Schulkind. Ein Schulkind. <lacht> ich meine, klar, es ist ein Luftgewehr, trotzdem erstens, also damit darf man auch nicht spaßen, das tut übelst. Nee,
1: nee, nee, na klar, ja. du kannst natürlich auch äh, Viel Schaden damit damit, ne? sehr verletzen, ja. Aber. Ja, es sind natürlich, Gott sei Dank, also wir sind, da darf man natürlich auch nicht vergessen, wir beleuchten ja nur sehr, sehr krasse Ausnahmesituationen oder okay, Ausnahmefälle ja. in unserem Podcast. Ja. Ähm, und das sind ja zum Glück, sind das Dinge, die sehr, sehr selten in Österreich vorkommen. Wenn man das jetzt mit äh, anderen Ländern, vor allem über große Ozeane hinaus, diese Länder vergleicht, ähm, passiert das natürlich sehr,
0: sehr, sehr viel öfter. Ich möchte jetzt keine Staaten droppen. Ja, ähm, um eine schöne Überleitung zu meiner Story <lacht> zu haben, ist selten ein gutes Stichwort. Denn ähm, das, was den Beamten passiert ist bei einer Durchsuchung, ist auch ziemlich selten vorzufinden. Und zwar geht es darum, also die Story fängt eigentlich recht dramatisch oder traurig an, weil ich mir denke, hm, es, ist schon, es, sind schon, es könnte schon ein Schicksalsschlag sein. Aber grundsätzlich muss ich sagen, gehört das in diese Kategorie, die wir schon einmal hatten, Karma. Ja? Also ähm, grundsätzlich geht es darum, dass ähm, die Polizei kurz vor Mitternacht äh, gerufen wurde, da auf der Maria-Hilfer-Straße in irgendeinem Stiegenhaus sich angeblich ein Obdachloser aufgehalten hat, beziehungsweise da... Ähm, sich zur Ruhe gesetzt hat oder nächtigen wollte, wie auch immer. Auf jeden Fall wurden, äh, wurde die Polizei von den, von den Einwohnern äh, angerufen. Die sind dann angerückt und äh, wollten natürlich zuerst einmal die Identität des Mannes feststellen. Schnell stellte sich aber heraus, erstens ähm, war das kein österreichischer Staats Staatsbürger, also somit, beziehungsweise er hat sich erst geweigert, ähm, seine Papiere rauszurücken. Daraufhin haben sie ihn dann genauer untersucht und es stellte sich fest, dass er halt kein österreichischer Staatsbürger ist. Ähm, bei der genaueren Untersuchung dann haben sie dann festgestellt, dass er komischerweise sehr viele neuwertige Gegenstände bei sich trägt. Ja? Also unter anderem Bücher, saubere und... Gute Kleidung, Schmuck und sogar Kirchenutensilien, ja Kirchutensilien. Kirch mein Gott, ist das ein schweres Wort? Naja, ähm, daraufhin haben die Beamten ihn dann zur Rede gestellt und meinten, ja, woher die Sachen sind. Er antwortete dann direkt: Es ist alles gespendet, es ist alles alles nicht so wie es aussieht. Ja, das war ein bisschen alles sehr komisch. Dann hat einer der Beamten ihn weiter untersucht und fand eine fremde E-Card sowie ein gestohlenes Mobiltelefon. So, jetzt haben sie ihn dann wirklich so unter Druck gesetzt und meinten, wer das kommt. Dabei stellt sich heraus, dass der gute Mann eigentlich ein gesuchter Verbrecher ist. Also ein Dieb. Er ist einfach in irgendwelche Läden gegangen, hat das geklaut, hat dann anscheinend alles in sich reingestopft irgendwo, ja. Wollte dann wahrscheinlich, weil, ich weiß nicht, entweder war er schon dort auf der Flucht oder, ich weiß nicht, ist dann in dieses Stiegenhaus gegangen, um sich vielleicht kurz zu verstecken oder wie auch immer und wurde dann von den ja, Beamten, äh, wie sagt man so schön, auf frischer Tat ertappt.
1: Das ist eigentlich crazy, oder? Wenn du dir überlegst, wie unwahrscheinlich das ist, wenn du jetzt in ein Geschäft gehst, was klaust und dann einfach abhaust. Mhm. Wie unwahrscheinlich das ist, dass du gefasst wirst. Ja. Du musst einfach nur abhauen. Ja voll. Aber es kommt so oft vor, es ist mir auch in der Recherche aufgefallen, es kommt so oft vor, dass die Leute dann zwei Straßen weiter oder sowas gefasst mhm. werden, weil
0: sie dort sitzen oder so. Ich so hä? Also der gottloseste Move, ja, wortwörtlich gottloseste Move, ist für mich, dass er einfach Kirchenutensilien geklaut
1: hat. Ja, das, das muss natürlich nicht sein, ne?
0: Also ich, was, ich, ich frage mich auch, was hat er dort geklaut? Hat er wirklich am Altar diese ganzen, äh,
1: by the way? Ja. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber mir ist es jetzt gerade so also aufgefallen. Du redest über Kirchen und den Sinn und sagst der gottloseste ja, Move. Wow. Deswegen habe ich das so, weißt du? Das ist mir gar nicht eingehört. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ein
0: bisschen tricky, ha? Huh? Ja,
1: du bist schon der Master der Linguistik
0: heute. Ein schon um die Ecke gedacht. Ein bisschen, um die, ein bisschen mit der Kirche ums Kreuz gefahren. <lacht> Nein, aber das ist für mich dann, weißt du, wo ich mir denke, Okay, krass. Was hat, er, was hat er da bitte mitgenommen? Also hat er wirklich am Altar die ganzen, äh, die ich sag mal, wertvolleren Sachen mitgenommen? Wobei es auch auffällig ist, ja, was willst du damit machen? Das, das kannst du ja nicht mal verkaufen,
1: weil das ja... ja du kannst ja Pfänden gehen oder so. Boah. In so einem Ramschladen. Boah. Aber ich sag dir ehrlich, ich glaube, wenn du wenn du jetzt nicht sehr religiös bist oder so, ich, ich, keine Ahnung, ich bin nie in der Kirche, aber wenn mhm. du jetzt nicht sehr religiös bist, dann wird dir das wahrscheinlich nichts ausmachen dann siehst du da einen goldenen Becher und sagst passt dann nehme ich mit
0: ja es kann ja okay Hast eh Oder? ja ja voll voll stimmt aber
1: ich, ich, ich finde es sehr komisch drauf zu kommen hm, ich könnte jetzt mal eine Kirche ausrauben gehen Ja, yes. das finde ich, ich glaub, ein bisschen komisch
0: ich glaube der war einfach so in, in, in Mut einfach was mitgehen zu lassen Da weil ihm echt egal wo was und vor allen Dingen es ist ja es waren Bücher Mm. Es war Kleidung, es war Schmuck und es waren Kirchen-Utensil und eine ja. fremde E-Card und vermeintlich gestohlenes äh, Mobiltelefon. Es also,
1: ist also, vielleicht auch einfach aus der Not heraus, weißt du. Vielleicht kann hat auch er einfach nehmen. neue Klamotten gebraucht oder Entschuldigung, Man ich weiß, bin ja ausgebessert voll. worden. Ja. <lacht> ähm, vielleicht hat er einfach neue, neue Sachen zum Anziehen gebraucht und dachte sich so, ja, so einen goldenen Teller kann ich auch mal mitnehmen
0: man weiß halt nicht, was, was für Schicksalsschläge auch manche Menschen mm. erleiden und kann natürlich sein, wir machen uns über diese Story natürlich lustig, weil es in, also es ist irgendwo lustig, ja, eigentlich ist das ein äh, gesuchter Dieb und ja. äh, die dachten halt, das ist ein Obdachloser und das, ich weiß nicht, also die Verkettung an sich ist lustig, aber grundsätzlich, man weiß nie, die, die Geschichte dahinter und deswegen... Ja, ist das immer halt so eine... So, so, eine so ein doppelschneidiges Schwert. Voll, voll, voll. Oder ja. wie man in Deutschland sagt, die Geschichte hat auch zwei... Äh, Medaille hat auch zwei Seiten, gell?
1: Ja, mit Medaillen kennen wir uns in Österreich nicht so gut aus. <lacht>
0: wow. Oh, jetzt
1: werde ich Hate kassieren. Oh. <lacht> Front beim Skifahren, beim Skifahren. <lacht> Wobei, da auch schon lange nicht mehr. Ähm, egal, okay. <lacht> egal, egal, egal bevor ich hier äh, meine Karriere beenden muss als Podcaster, komme ich lieber zu... Ich habe noch zwei Sachen rausgesucht. Ja? Eine Geschichte, die passt sehr gut zu Karriereende, weil die ist sehr kurz und da geht es mir eher darum, wie man so in der Polizeistation reagieren würde, wenn einem Kollegen das passiert und die zweite ist einfach nur kurios, sage ich dir, wie es ist. Ähm, aber Genau, was ich, was ich erzählen wollte und da wollte ich auch dich fragen, Dennis, was, wie du da als, als Kollege reagieren würdest, wenn einem ja, Kollegen oder Kollegin das passiert. Und zwar, er schreibt die Schlagzeile, Polizist in wien Josefstadt von betrunkenem Wildpinkler geschlagen. <lacht> ja, ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Und zwar war es so, dass äh, ein sehr alkoholisierter Typ sich gedacht hat, hm die Blase drückt, wo kann ich sie entleeren? Mache ich das an einer Hauswand? Werde ich mich jetzt nicht dazu äußern, ob ich das äh, unterstütze oder nicht? Das Ding ist nur, die dort ansässigen ähm, ja, Anrainer haben dann eben die Polizei alarmiert. Daraufhin kam ein Streifenwagen. Ein Mann, also ein Polizist, stieg aus. Es war so gegen 1.30 Uhr in der Früh. Und hat halt den Typen wirklich noch ertappt dabei, wie er auf die Hauswand gepisst hat. Der Typ war nicht sehr gut auf die Exekutive zu sprechen, würde ich jetzt mal sagen. Hat sich umgedreht und jetzt kommt eben dieser Punkt ja. und hat nicht mal, er hat sich nicht mal die Zeit genommen, seine Kronjuwelen wieder einzupacken, sondern ist dort ja mit heruntergelassener Hose gestanden. Und hat dem Polizisten einfach einen Kinnhaken verpasst. Polizist ausgenockt. Der andere Polizist ist dann auch ausgestiegen, hat ihn dann festgenommen. Ähm, ja, und mit auf die Wache genommen. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist Polizist, kommst zurück auf die Wache, so um 2 Uhr in der Früh. Und du musst einfach den Leuten erzählen, dass sich ein nackter, besoffener, nach dem Anpinkeln einer Hauswand einfach K.O. geschlagen hat. Jackpot. <lacht> also, kann natürlich sein, dass das natürlich nicht lustig ist, ist ja logisch, das ist ja Gewalt gegen einen Menschen. Aber die Umstände und die Geschichte, ich glaube, ich würde mich erstmal krank schreiben lassen, zwei Wochen oder so.
0: Ich glaube, generell, also man stellt sich ja immer so die Polizeiarbeit oder zumindest ich stelle mir die Polizeiarbeit immer so vor, du hast krasse Einsätze, du musst immer irgendwo hin, du hast, äh, weiß ich nicht, oft mit. mit äh, mit, mit Lieben zu tun, oft mit äh, irgendwelchen Morden, Leichen und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich, ich glaube, wenn du wirklich so im Dienst bist, so einige Zeit, da häufen sich einige kuriose und lustige Geschichten, so, die man selbst nicht glauben kann, wo du, weiß ich nicht, zum Einsatz eigentlich schon voll montiert ähm, hinfährst und dir denkst, boah, das wird ein krasser Einsatz und dann kommt irgendwas richtig komisches. Dann schießt, schießt einer auf und Tauben. Und dann schießt einer auf Tauben, ja. Mhm. Aber also ich weiß nicht, ich, ich muss es mir immer so ein bisschen, weiß nicht, auf der einen Seite natürlich super dankbar, dass es die Polizei gibt, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ey, die müssen so viel Mist erleben, ne?
1: Ich glaube auch, dass sie sehr viel Unterforderndes erleben, dass sie sehr viel Streife, also Streifenpolizisten zum Beispiel, ich glaube, dass sie sehr viel herumfahren mhm. und dann einfach so richtig unnötige Einsätze haben, so richtig unnötige, so die überhaupt nichts so mit diesen ganzen ähm, ja, Schwerverbrechen zu tun haben, was ja aus unserer Sicht eigentlich super ist, mhm. wenn nichts passiert, aber ist natürlich aus deren Sicht ein bisschen blöd, weil das ist halt ihr Job. Mhm. so
0: Was ich halt immer anstrengend finde oder die die Polizisten immer so ein bisschen bemitleiden, sind die Diskussionen immer. Ja? ja, ja, ja. Also wegen kleiner Delikte, keine Ahnung, es ist ja scheißegal wegen was, aber wegen so kleiner Delikte, wo dann die Leute plötzlich anfangen zu diskutieren und es nicht einsehen, dass das einfach gegen das Gesetz ist. Ja, also du hast was verbrochen. Es ist ja egal was. Ja, also weiß nicht, du hast falsch geparkt auf dem Bordstein, ist ein, ein, ein Reifen. Ja, ich meine, dafür ist auch nicht die unbedingt die Polizei zuständig. Dafür sind ja die... Ähm, Park Sheriffs. Die Park Sheriffs. Aber grundsätzlich ist ja egal. ja, So kleine Delikte, wo einfach du es nicht einsiehst oder wo du einfach dann plötzlich so eine Gegenwehr bekommst, wo du denkst, Alter, dafür ist jetzt echt, weiß nicht, eine halbe Stunde draufgegangen, wo zum Beispiel irgendwo ein wichtiger Einsatz vielleicht gewesen wäre und da die Leute wirklich benötigt wären.
1: Ja, du, du leitest mich perfekt in die abschließende Geschichte für heute über. Ähm, <lacht> und zwar, dass Diskussionen nicht viel bringen. Das haben sich nämlich auch äh, drei Jungs äh, gedacht. <lacht> Nein, drei Jungs in, in Brigitte Nau gedacht. Und zwar waren die 15, 20 und 21. Da war es dann so, das war wow, auch ein Abend. Und auf einmal kommt eben genau eine besagte Streifenpolizei gefahren, fährt ihre Route und sieht, wie drei Männer sehr lautstark miteinander diskutieren und auch handgreiflich werden. Passt. Typ, erstmal ausgestiegen, ey Jungs, was ist hier los? Ja, erstmal mit denen geredet, sagen sie ja, äh, hier war noch eine andere Gruppe vorhin und die sind aggressiv uns gegenüber geworden und haben uns geschlagen und bla bla bla. Und dann war es so dass die Polizisten denen zuerst geglaubt haben und gesagt haben, ja okay, wo, wo sind die hingelaufen, was ist mit denen, bla bla Und dann haben die die sogar mit den drei Jungs noch gesucht, so ein bisschen herumgegangen, geschaut und so. Dann wollten die ähm, Zeugenaussagen halt aufnehmen, weil der eine irgendwie gesagt hat, ja, der hat äh, Messer dabei oder whatever. Blöderweise mussten sie dann natürlich ihre Ausweise zeigen und beim Griff in die Tasche hat, äh, der 15-Jährige, nicht nur seinen Ausweis rausgeholt, sondern auch ähm, ja, gut riechende Gewürze. So ein kleinen Teil, so unabsichtlich. Dem Polizisten ist das natürlich aufgefallen, weil es einen sehr starken Eingeruch hat. Und hat sich dann gedacht, so, hm, irgendwas stimmt hier nicht. Daraufhin wollten sie die drei untersuchen. Äh, durchsuchen, nicht untersuchen, sind ja keine Ärzte. Durchsuchen. Die haben sich dann natürlich sehr stark dagegen geweigert, weil sie dachten, okay, kack, wir haben die Polizei gedribbelt und dann verkackt der eine das. Ähm, mussten dann mit Pfefferspray und sogar Verstärkung gebändigt werden. Die 20-Jährige, 21-Jährige sind wegen ähm, ja, versuchter Körperverletzung an, äh, angezeigt, nicht angezeigt, festgenommen worden, das wollte ich sagen. Und der 15-Jährige, das ist das Geile, der hat sich so ein bisschen zurückgehalten aus dem ganzen Gerangel, wurde dann aber durchsucht und jetzt musst du dich festhalten: der hatte zweieinhalbtausend Euro und 40 Gramm Cannabis dabei. Und das ist so für 15-Jährige. Das ist das gleiche. Und,
0: Entschuldigung, wenn ich die von dabei ja. spiele, aber das ist das gleiche wie letzte Woche: also die Geschichte mit den Feuerwerkskörpern. Und ja, der, der, also die ich weiß, ich weiß nicht, aber ich, anscheinend denkt die Jugend heute nur noch am Business. Weißt die Hustle, das sind Hustlers. <lacht> aber
1: genauso wie letzte Woche hat es dann im Endeffekt nicht gut funktioniert. Und ähm, ja, 15-Jährige muss sie jetzt natürlich auch vor einem Gericht verantworten äh, und hat dann angegeben, dass äh, dass die zwei Älteren nicht genug Geld dabei hatten für die Gewürzmischung, die er ihnen überlassen wollte. Und deswegen kam es zu diesen Streitereien. Das heißt, es gab nicht mal eine andere Partei, die da involviert war. Ähm, aber ja, ich dachte mir, wir könnten diesen Trend von ähm, minderjährigen Business Personen eigentlich weiterführen. Ich bin gespannt, was, was nächste Woche auf uns zukommt. Vielleicht äh, ein Zwölfjähriger, der mit Nashörnern handelt oder so. Wer weiß?
0: Ich glaube, der, der auch, oder, beziehungsweise, da, gibt's kein, da sind keine Grenzen gesetzt für die Jugendlichen. Es das ist echt es Wahnsinn. Muss, man muss immer up to date sein, weil es, irgendwann mal ist es ja, ist der Markt gefüllt. Man muss neue Ideen kreieren.
1: Bro, ich habe mit 15 bin ich nach der Schule nach Hause gekommen erst mal sieben Stunden Xbox gespielt. <lacht> ja. Ich habe da, hab da nicht mal an äh, Business gedacht.
0: Ja, aber viele haben schon da, ich weiß nicht, mit 15, wo du noch gezockt hast, die haben daraus ein Business gemacht. Die haben eine Kamera aufgestellt und haben sich dabei aufgenommen. Also. Das stimmt.
1: Ich glaube, ich wusste mit 15 nicht mal, wie man eine Kamera einschaltet.
0: Ja. ja. Einfach. Und jetzt
1: schauen uns an. Jetzt schauen uns an. Jetzt sind wir, die, die vor der Kamera stehen.
0: <lacht> <lacht> Und trotzdem weiterhin ein Loser.
1: <lacht> ja, ich, ich kenne mich immer noch nicht gut aus. Aber ja. egal. Die Hauptsache ist, dass, dass die Leute uns lustig finden. So da was besteht nämlich mein ganzes Leben. Leute mhm. müssen
0: uns lustig finden. Ich finde Humor ist einfach
1: sehr, sehr wichtig. Humor? Humor! Wer ist denn das? Das ist so eine... <lacht>
0: uh, never mind.
1: Humor. Humor. Du solltest mal eine Folge machen zu deutscher und österreichischer Aussprache. Da darfst du dann so irgendwelche Stories nur auf so richtigen Deutsch-Deutsch vorlesen und ich darf nur auf Wienerisch oder so vorlesen. Ja, ich habe <lacht>
0: eh, hab eh das Gefühl, dass ich nur,
1: nur, nur richtig Deutsch-Deutsch rede. Ja, ich habe das Gefühl, ich, ich passe mich hier ein bisschen an, an an das Deutsche. Ja. Das gefällt mir nicht.
0: Egal, es ist nett, ich verstehe dich. Egal, nicht. das ist
1: eh urleibernd. <lacht> oh Mann. ich eh merke schon, eh ich merk schon die, Folge, die Folge sollte zu einem Ende kommen, wir reden schon wieder nur Blödsinn. So, ja, ich glaube auch. Ja, ich, ich glaube auch, okay, ja, dann, dann tschau, ne, tschau, servus. <lacht> ja, hast du noch was zu sagen? Ich nicht.
0: Ich habe noch was zu sagen, und zwar, ähm, wenn ihr auch eine coole Story habt, die ihr gerne mit uns teilt und wie die auch wieder in unsere Podcast mit reinbringen können. Macht's wie die gute Luca? Lucia Lucia, genau. <lacht> Sorry, wenn wir es falsch aussprechen. Ähm, schickt uns einfach auf Instagram eine Nachricht mit einer lustigen Story. Wir checken sie dann und nehmen wirklich gerne, gerne, gerne die Stories mit in unsere Podcast Folgen. Und by the way, falls ihr Feedback für uns habt, Anregungen, sonstiges bezüglich des Podcasts auch da bitte einfach eine DM schreiben, wie ihr es findet, was euch vielleicht mehr gefallen würde. Reinschreiben, wir nehmen uns das gern zu Herzen, wir lesen uns das durch. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich schon mal mit einem kräftigen
1: Ciao. Ja,
0: Servus. Viel Spaß in der Woche und wir hören uns.